0: Veľké značky majú viac zákazníkov a ľudia ich nakupujú viac často a naopak menšie značky majú menej zákazníkov a ľudia ich nakupujú trošku menej často. Značka rastie hlavne penetráciou, to znamená naberá hlavne uh, neužívateľov a užívateľov a ľudia začínajú veľkú značku nakupovať mierne viac často, pretože tie veľké značky ľudia viac poznajú, čo je základný predpoklad úspechu značky, aby značka bola známa, aby ľudia poznali, čo nepoznáš, môžeš nakupovať. Pekný deň, milí
1: posluchači. Vítam vás pri 83. epizóde podcastu Na rovinou podnikaní. Uh, neviem, či ste počuli dve epizódy dozadu, ale 81 spolu s mojim kolegom Ilom Bendinkom bola práve o tom, že ako uh, si zadefinovať misiu, visi, víziu a hodnoty značky a na konci sme sa rozprávali, že ďalší krok alebo ďalší spôsob ako lepšie spoznať svojho zákazníka sú prieskumy. A predo mnou už dneska sedí Vladimír Behun. Ahoj Vlado.
0: Ahoj, zdravím ťa aj všetkých poslucháčov.
1: Tak ty si strategy and business planning director Mindcherry. Vieš možno v krátkosti len povedať, že čo to znamená táto pozícia?
0: Viem. Mojou úlohou v Mindcherry je dohliadať na na to, aby ak nám klienti zadajú komunikačnú úlohu alebo nejaký marketingový alebo business cieľ, aby sme nastavili v rámci nášho záberu ten súbor aktivít, ktoré budeme pre klienta realizovať tak, aby sme maximalizovali pravdepodobnosť, že klient ten cieľ dosiahne na jednej strane. Na druhej strane v záujme klienta sa ho snažíme naplniť uh, pri čo najmenšom rozpočte, alebo nižšom rozpočte, to znamená, aby investoval. Veľmi som háklivý na to, keď hovoria klienti o marketingových výdavkoch, lebo nie sú to výdavky, sú to investície, mm-hmm. sú to peniaze, ktoré klient investuje do nejakých aktivít, aby mu priniesli vo finále nejaký profit, to znamená, aby ten marketingový investment bol čo najnižší pri dosiahnutí uh, cieľov, ktoré nám klient zabrýfuje. To znamená, moja úloha je nastaviť tie parametre, tie šúpadka, to znamená uh, súbor tých aktivít, uh, štruktúru tých aktivít, časovanie, intenzitu a tak ďalej, spolu s mojimi kolegami samozrejme, uh, tak, aby sme maximalizovali pravdepodobnosť dosiahnutia týchto cieľov. To je tá prvá časť môjho záberu. Tá druhá časť môjho záberu, ten business planning, je to v podstate oddelenie, ktoré má na starosti všetky automatizačno-rozvojové aktivity, by som to nazval. Sú to veci, ktoré súvisia s rôznymi analýzami, analýzami trhu, konkurencie, s rôznymi nástrojmi alebo túlmi, s rôznymi automatizáciami, ktoré nám aj na jednej strane uľahčujú prácu a na druhej strane... A umožňujú poskytovať klientom nejaké ďalšie oblasti, služby a tak ďalej, ktoré na jednej strane zefektívňujú našu prácu, na druhej strane tým klientom prinášajú ešte väčšiu hodnotu za peniaze, ktoré investujú do, do tej oblasti marketingu, ktorej sa my venujeme. To znamená hlavne komunikácia a promotion.
1: Takže, takže keď to možno tak úplne odľahčím a poviem to tak laicky, že vy máte nejaký veľký cieľ, alebo nejaké, keď si predstavím taký terč so šípkami, aby som tú šípku nehádzal random, ale aby som vedel, že kde je tá 20. alebo 18., že kde to presne trafím, tak vy, vy ste na to, aby ste nás naučili mieriť, hej, že, 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 že kde máme zamieriť, aby sme nehľadali niekde, kde proste to nedáva zmysel.
0: A v podstate áno, dá sa, dá, sa, dá sa použiť a vynaložiť veľmi veľa peňazí na komunikačnú úlohu alebo na nejaký marketingový objektív, ktorý sa jednak nikdy nedosiahne, dá sa za rovnakú sumu peňazí dosiahnuť polovica danej hodnoty a dá sa za rovnakú sumu dosiahnuť taký cieľ, ktorý klient briefuje. To znamená, naša úloha je presne je minimalizovať investment a maximalizovať ten, ten, ten outcome. Áno, a my máme, máme skúsenosti s tým, pretože sme to robili už miliónkrát, to znamená nastaviť uh, taký marketingový mix tých aktivít, aby klient čo najefektívnejšie tie peniaze použil a mal z toho potom ten ten, ten najväčší výnos teoreticky. Takže áno, my využívame naše skúsenosti s realizáciou takých istých zadaní posledných 10, 15, 20 rokov, aby presne klient nehľadal a nešpekuloval, že použijem televíziu alebo internet a tak ďalej. Veľmi veľkou našou výhodou je, že máme obrovské kvantum dát, dát, ktoré sa špecializujú presne na to, aby sme vedeli pri danej komunikačnej úlohe aký komunikačný typ a ako, s akou intenzitou, ako dané peniaze použiť v čase tak, aby sme čo najefektívnejšie dosiahli. dané parametre mm-hmm. toľko od nás požaduje.
1: Dobre, k tým datám sa ešte dostaneme. Ja, ja len na úvod poviem, že moje meno je Erik Lakomi. Aj tento podcast, aj táto epizóda vzniká s podporou Site. A poďme už teda na to, o čom sme sa prišli baviť dneska, a to sú prieskumy. Vieš, možno nejak e- Jednoducho, v krátkosti, prakticky povedať, že čo to vlastne prieskum je a prečo vôbec by som si ho mal ako budúci alebo aktuálny podnikateľ robiť. Uh, viem. Uh,
0: prieskum... Až to ma teší. <laughs> pokúsim, sa, pokúsim sa pre Postúchal čo to vysvetliť. Uh, prieskum, takto. Ak začínam podnikať, je veľmi dôležité, aby som, presne ak si veľmi dobre povedal, aby som nestrihal na slepo, aby som išiel viac menej na istotu, hlavne ak moje zdroje sú obmedzené. Ak mám neobezené zdroje, viem sa hrať a viem ísť intuitívne. Ak mám obezené zdroje, veľmi dôležité, aby som išiel na istotu. A základom toho, aby som si v niečom bol istý sú informácie. A prieskum je teda aktivita alebo súbor aktivít, rôznych metód a tak atď. ktorých hlavnou úlohou je, je zozbierať a získať nejakým spôsobom ten typ informácií, ktoré potrebujem, aby moje následné rozhodnutia boli čo najviac presné, efektívne a tak ďalej. Mnohokrát sa aj v literatúre setávame s dvoma pojmami, a to je prieskum a výskum. Je medzi nimi pomerne výrazný rozdiel, A keď v marketingu sa tieto uh, dve aktivity prelínajú, ale rozdiel je v tom, že, že výskum je viac menej vedecká, dlhodobá, systematická činnosť, ktorej hlavnou úlohou je získavať nejaké nové poznatky, alebo overovať nejaké poznatky a hypotézy, Hovorím, viac menej sa to spája s vedou, s medicínou a tak ďalej, ale aj s mnohými ďalšími oblastiami kultúrno-spoločenského a, a iných oblastí života. Prieskum je krátkodobejšia, trošku povrchnejšia aktivita, kde uh, sa snažíme získať informácie o aktuálnom status quo, to znamená nejakej uh, situácii a, a skôr... Využívame v prieskume, prieskume matematicko-štatistické rôzne metódy, aby sme zistili výskyt nejaké frekvencie, nejaké premene a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi jednoducho výskum je viac vedecká, dlhodobá, systematická, hĺbková činnosť a na druhej strane prieskum je trošku viac povrchnejšie, krátkodobejšie zisťovanie aktuálneho stavu. Možno keď to dáme do tej paraboly, že
1: ten výskum je práve možno naše podnikanie, že je to nejaká dlhodobá štúdia, ktorú študujeme a a začíname možno tým prieskumom, ktorý môže byť ako vyspustenie nejakej jeho produktu alebo služby a asi v tom výskume vieme interpretovať a zistiť nejaké výsledky až po, až po dlhšom období, ako to je v porovnaní s prieskumom, ktorý nám asi dá na začiatku nejaké data a na základe toho my už sa rozhodujeme, že či doľava alebo doprava. Ne?
0: Presne tak. Aj v marketingu prebiehajú dlhodobé výskumy. Mnohí marketéri alebo sú, sú veľkí marketéri, ktorí na základe dlhodobých výskumov a analýzy mnohých dát za dlhé, dlhé roky sú to dáta o výsledkoch rôznych komunikačných kampaní a tak ďalej, vyťahujú z toho a hľadajú v tom na základe výskumu nejaké korelácie, nejaké vzťahy medzi rôznymi výsledkami, medzi príčinami a následkami, ktoré, ktoré následne vznikli. A sú zadefinované aj dokonca aj v marketingu, mnoho ľudia o tom nevie, mnohé zákony, napríklad zákon dvojakej hrozby a tak ďalej, ktoré presne vychádzajú. Či, čo
1: to znamená, ten zákon dvojakej hrozby, to nepoznamenia?
0: Je to v podstate zákon, ktorý hovorí, že je to... Paradox je jednoduchý zákon, ktorý hovorí, že, že veľké značky majú viac zákazníkov a ľudia ich nakupujú viac často a naopak menšie značky majú menej zákazníkov a ľudia ich nakupujú trošku menej často. Mm-hmm. To znamená, ak značka rastie, tak má značka rastie hlavne penetráciou, to znamená naberá hlavne a neužívateľov, ale akých užívateľov a ľudia začínajú veľkú značku nakupovať mierne viac často. Vo finále ale platí, že v rámci danej kategórie sa všetky značky nakupujú v priemere rovnako často, tie veľké trošku viac často, tie menšie trochu menej často. Pretože tie veľké značky ľudia viac poznajú, čo je základný predpoklad úspechu značky, aby značka bola známa, aby ľudia poznali, čo nepoznáš, nemôžeš nakupovať. A druhý veľký predpoklad je, aby značka bola dostupná fyzicky. Mm-hmm. Ke- keď si ju chcem kúpiť, aby bola tam, kde... Mentálne, to znamená, aby ťa napadla, čase toho nákupného rozhodnutia a potom, aby značka bola fyzicky alebo digitálne dostupná. To znamená presne, že ty môžeš značku poznať, ale ak si ho nemáš kde kúpiť, alebo produkt, tak ho nemôžeš kúpiť. A tým pádom značka nemôže rásť. Čiže dva základné predpoklady veľmi jednoduché rastú značky je to, že aby značka rástla, potrebuje byť známa a potrebuje byť dostupná. A ten zákon dvojakej hrozby hovorí, že ak značka znižuje svoju penetráciu, to znamená klesa s marketerom, tak si ľudia aj menej nakupujú. Ak značka raste, to znamená zvyšuje svoju penetráciu, je viac známa, je dostupná na viacerých miestach, ľudia ju viackrát majú čas, e, možnosť stretnúť a tým pádom si ju môžu viac, viac kúpiť. Uh-huh. A podobných zákonov je asi desiatka, ktoré sa vyvinuli e, z dlhodobého výskumu mnohých, mnohých, mnohých dát a, a tie zákony naozaj v realite platia. Takže nevnímajme výskum len ako medicínsky, alebo výskum Jasne. vesmíru a tak ďalej, ale aj v marketingu prebieha neustále výskum a vznikajú z toho rôzne iniciatívy, ktoré sa potom implementujú do aj, aj našej činnosti.
1: Ty si študoval na ekonomickej univerzite, potom si pracoval či už v OMD alebo e, Jandl, teraz momentálne v Mindshary, že e, keď sa vráti ešte možno do tých študentských čias. E, že pamätáš si aj na nejaké tvoje prvé výskumy alebo prieskumy, ktoré si ešte na ekonomickej robil alebo vtedy si, vtedy si vôbec nevedel alebo netušil, že budeš v tomto, v takomto nejakom, v takejto nejakej oblasti pôsobiť?
0: V rámci mojho štúdia na obchodnej fakulte sme mali aj predmet, alebo niekoľko, tuším, semestrov štatistiky. Mali sme predmet výskum alebo prieskum trhu. Tam sme začínali s takými jednoduchými, iba modelovanými situáciami. A ak sa správne pamätám, tak môj prvý prieskum trhu bol na diplomovej práci, kde som si presne vybral uvedenie, téma mojej diplomovej práce bola, že uvedenie produktu na trh a jeho akceptácia slovenským spotrebiteľom. Ja som vtedy čerstvo prišiel druhýkrát z Work and z Ameriky a som si som doniesol kolobežku, to bol rok 2001, vtedy na Slovensku ešte dospelí ľudia nechodili na kolobežke a považovalo teda sa to len za bláznovstvo. Aj moji známy, aj moja rodina hovorili, že nechám byš sa chodiť na kolobežke, to, je to na tom chode deti. Hovorím počkaj. 15-20 rokov a uvidí, že budú chodiť všetci na kolobežke, lebo je to maximálne praktické. Takže som sa vozil iba po chodbách internetu a tak ďalej, ale aj faktom je, že uh, v súčasťou mojej diplomovej práce bol aj dotazník, to znamená, či a akým spôsobom ľudia majú, a tu bola taká ako keby prvá dnešná consumer journey, kde som skúmal, ako ľudia vnímajú tento produkt, a aký je potenciál jeho uplatnenia na trhu, a čo by ľudia na tom produkte chceli mať, ako by ho využívali a tak ďalej a tak ďalej. No a na základe toho som potom spracoval konkrétny marketingový plán uvedenia, komunikačný plán uvedenia daného produktu na trh a dal som tam nejaké závery, ktoré hovorili o aktuálnej situácii, o vnímaní toho produktu slovenským spotrebiteľom, cieľovej skupine a tak ďalej a tak ďalej. Že to bol taký môj prvý prieskum no a potom sa, sa to už rozbehlo ďalej.
1: Inak myslím, k tej kolobeške ešte sa vrátim, lebo myslím, že prvá kolobežka s elektrickým, alebo teda s motorom poháňaná bola niekedy okolo roku 1900, plus minus nepanátam si presne, rok. A to je presne akože taký dobrý príklad toho, že vtedy sa to vôbec neuch- neuchytilo. Myslím, že to bola aj žena, čo to vymyslela. A, a vôbec sa to neuchytilo. A nakoniec po plus minus 100 rokoch, je z toho extrémny fenomén, teraz sa všade vidno kolobežky, tak možno, že nie je, nie je zlé ako by vymysleť, nejaký produkt, len nie je otázka, či je na to ľudstvo a celkovo trh pripravený, tak možno práve tie prieskumy sú cesta, ako to zistiť, či ten produkt vôbec má potenciál alebo nemá.
0: Určite áno. ja sa ešte vrátim k mojej kolobežke, ktorú som si priniesla zo štátov. Doteraz na nej môj syn jazdí, na pamtrkoch a kadekde, kde, doteraz je bez chyby bola pomerne drahá, bola celá alumíniová a tak ďalej, pomerne známe značky, ale prešlo 21 rokov a doteraz a pravdepodobne ešte možno, že deti môjho syna budú na tej kolobežke <laughs> jazdiť. Od toho času už má môj syn asi aj ja 5. freestyleovú a tak ďalej, ale fakt to bola dobrá kolobežka a dokonca som na nej prišiel na prezentáciu diplomovej práce na štátnice a sa pýtala, alebo profesorka teda, a tuším strážovská, že... K toto to sem priniesol a na čo, Mám, že to je ukážka a pomôcka na obhajbu mojej diplomovej práce. Takže v ktorej som v obleku z Horského parku. A
1: tak môžeš konec koncov ďakovať svojej kolobeške za to, že si kde si. Pravdepodobne <laughs> No dobre, ale keď už sme na tej akademickej pôde, ja by som chcel na začiatok trošku taký slovník základných pojmov, určite keď hlavne z politických debat je veľmi známe také slovné spojenie, že reprezentatívna vzorka a nám odhalila takýto a takýto prieskum. Vieš vôbec nám povedať, že čo je to tá reprezentatívna vzorka, lebo ja si nad tým stále lámem hlavu, že, 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 že či je to 800 ľudí, alebo je to 1000, alebo čo sú to tie kľúčové faktory, že čo to určuje tú, tú vzorku?
0: Ja by som sa ešte pecaľné vrátil jeden krok nazpäť. Uh-huh. A uvidol ešte do obrazu poslucháčov. My v v prieskumoch, teoreticky, môžeme pracovať s dvomi druhmi informácií. A sú to primárne a sekundárne informácie. Začnem od konca. Sekundárne informácie sú tie, ktoré už niekde existujú, niekto ich zozbieral, niekde ležia, môžu to byť naše staré prieskumy alebo výskumy a pracujeme s niečím, čo už existuje a tie dáta iba analyzujeme. Uh-huh. Potom sú primárne informácie alebo prieskum zameraný na získavanie primárnych dát a to sú dáta, ktoré nemáme, veľmi často nemáme a sú to dáta, ktoré, ktoré sa snažíme zozbierať. Základnými druhmi toho primárneho výskumu alebo prieskumu sú potom dopytovanie, pozorovanie a experiment. Čiže ak sa bavíme o tej, o tej vzorke a tak ďalej, o veľkosti tej vzorky, tak sa bavíme v podstate o vzorke pri dopytovaní, čiže takže dopytovanie je jeden z základných alebo jedna zo základných metód toho primárneho výskumu, kde sa snažíme získať informácie, ktoré nemáme. A budeme sa ďalej potom rozprávať základným predpokladom vôbec realizácie výskumu alebo prieskumu je to, aby sme mali najprv nejakú informačnú potrebu, nejaký cieľ, čo tým prieskumom alebo výskumom chceme dosiahnuť a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže budeme sa baviť o, hlavne o dopytovaní ako o metóde primárneho výskumu. Že to je klasicky, že otázka odpovedí. Zase. Pri prieskume alebo výskume je veľmi dôležité, aká je aktuálna úroveň znalosti existujúceho problému. To znamená, ak len niekde začíname, máme nejakú hypotézu napríklad, niečo si myslíme, tak potom existujú alebo tie metódy primárneho výskumu sa delia na také dve základné skupiny a to sú že kvalitatívne a kvantitatívne. Kvalitatívne sú také, kde naozaj tá miera poznania existujúceho problému je nízka a ide nám o o nazbieranie informácií, ktoré sa týkajú rôznych otázok, týkajúcich sa motivácie, rôzne psychologické aspekty, o rôznych postojoch, o vedomé, alebo skúmame vedomé, nevedomé príčiny správania sa, ale teda ideme veľmi do hĺbky, pretože máme málo informácií, pomerne málo informácií o probléme. Nevýhodou takéhoto, alebo toho kvalitatívneho prieskumu alebo výskumu je to, že robíme ho na pomerne obmedzenom rozsahu, a nie stále úplne vieme zo tie výsledky, ktoré máme a extrapolovať to na celú populáciu. Veľakrát sa výsledky toho kvalitívneho prieskumu potom použijú ako nejaké predpoklady do kvantitatívneho prieskumu. Oto sa dostávame v tom, k tomu druhému typu a k tej druhej, druhej metóde, ktorá sa používa, ak už o danom probléme máme viac informácií a v tom kvantitatívnom prieskume potom si iba overujeme platnosť základných súvislostí, a skúmame ich výskyt, frekvenciu ich výskytu, pravdepodobne nejaké, nejaké vzťahy medzi premernými a tak a tak ďalej. A tak ďalej. A, čiže dopytovanie je, je metóda primárneho výskumu a robi sa, ako som správne povedal, na nejakej vzorke. A, pri definovaní veľkosti tej vzorky sú dôležité také, by som povedala, tri štatistické termíny a to je interval spolahlivosti, miera, sebavedomia a štatistická chyba. A, Vrátil si ma teraz naspäť
1: tiež na Ekonomickú univerzitu. Musím takto povedať, že ja som štatistiku trošku akože opísal, takže môžeš mi ma uviecť naspäť do týchto trebínov. sme v
0: podobnej skupine, čo sa týka lásky k štatistike, ja som neopísal, ja som sa ju akože poctivo učil, ale sú aj iné oblasti mojej práce, ktoré mám oveľa radšej. Ale uh, veľmi vo všeobecnosti a polopatisticky v podstate chceme, uh, ak chceme zistiť, Výskyt nejakej premeny alebo myslím si priemerné výdavky domácnosti na nejakú spotrebu v celej populácii dospelých ľudí na Slovensku, uh, tak by sme veľmi, veľmi jednoducho v úvozovkách mohli napísať každému do e mailovej schranky, nech nám pošli koľko míňa na potraviny a urobili by sme z toho priemer a zistíme nejaký priemer. Uh, keďže to není úplne reálne, potrebujeme, uh, a ten údaj potrebujeme z nejakéhokoľvek dôvodu, uh, tak by sme daný prieskum chceli robiť na nejakej vzorke. Ako ho spravíme na nejaké vzorke, chceme si byť čo najviac istý, že daný údaj, ktorý nám z tej vzorky vyjde, bude môcť reprezentovať skutočný výskyt daného údaja alebo hodnotu daného údaja na celej buď populácii alebo na mojej cieľovej skupine, v závislosti od toho, aký problém riešim. A čím presnejší chcem byť, v preklade, tým väčšia tá vzorka by mala byť. My veľ, veľakrát pracujeme uh, s mierou spolahlivosti 95%, Pracuje sa od 90 do 99, to znamená, chcem na 95% byť ako keby hodnoverný alebo si istý, že to, čo namerám na mojej reprezentatívnej vzorke alebo na vzorke, na ktorej robím prieskum, že takéto údaj by mi vyšiel aj na celej populácii. No a potom druhý veľmi dôležitý údaj je Môžem štod...
1: sa vám huh? spýtať, že, že ako sa určito percento že či to je 90 alebo 95 alebo 99? To sa nastavuje.
0: Existuje vzorec, ktorým sa počíta veľkosť vzorky a čím presnejší chceš byť, tak tým vyššie percento zadávaš do toho vzorca, do tej formuly a tým väčšia vzorka z veľkosti celej populácie, alebo z tej cieľovej skupiny, ktorú chceš skúmať, ti vypadáva. To znamená, že my pracujeme s tým, že na 95% si chceme byť istí. Zamiera spolahlivosti 95%, to je taký štandard v štatistike, si chceme byť istí, že to, čo máme ráme, sa bude vyskytovať na celej cieľovej skupine, či už je to celá populácia, či sú to všetci muži, všetci ženy a tak ďalej. No a potom je tam ešte statistická chyba. Ta nám hovorí o tom, že ak nameráme nejakú hodnotu, tak sa dostávame do nejakého intervalu spolahlivosti. To znamená, že ak je výsledok 20, tak v závislosti od toho, akú veľkú vzorku versus celá tá báza máme, tak ten výsledok sa môže pohybovať v intervale od minus x do plus y. To znamená, že ak je hodnota 20, tak to môže byť pri nejakej veľkosti štatistickej chyby napríklad 3%, od 17% do 23%. Čiže na 95% som si istý, to je tá miera spolahlivosti. Ten výsledok, ktorý namerám, sa bude pohybovať v tom intervale spolahlivosti od 17% do 23%. A my potom si, si definujeme, aký ten široký interval by mal byť, aby to bolo samozrejme, lebo jeden z základných princípov marketingových prieskumov alebo výskumov je ten, že náklady na ten prieskum by nemali vyššie ako tie potenciálne výnosy z toho. To znamená, ak by sme chceli byť na 100% presní, a, tak by sme museli mať pomerne veľkú vzorku. Uh, nie úplne stále máme také veľké panely, bolo by tu finančne pomerne nákladné a tak ďalej. Čiže vo všeobecnosti my použijeme ten interval alebo mieru spoločnosti 95% a pracujeme s takými vzorkami, aby, aby tá štatistická chyba uh, bola niekde na úrovni okolo plus minus 2%. To znamená, že ak máme vidieť nejaký výsledok a tak ďalej. Ono. Veľkosť tej vzorky ešte závisí od toho, ako granulárne my budeme chcieť k tým výsledkom, ktoré budeme zisťovať, pristupovať. To znamená, že ak sa pýtame na veľkosť. Vydavkov slovenskej populácie do, napríklad do potraviny, alebo na potraviny, tak budeme potrebovať menšiu vzorku, lebo nám to budú odpovedať všetci. Ale ak budeme skúmať slovenskú populáciu a budeme chcieť vedieť, ako sa k nejakej premene budú stavať muži od 18 do 25 rokov v Žilinskom kraji, tak tam pravdepodobne napadá hrozne málo ľudí a ten výsledok nebude až tak úplne presný. To znamená, musíme zväčšovať vzorku, aby aj v tých malých subsegmentoch sme nazbierali dostatočný počet ľudí na to, aby tie výsledky, ktoré budeme zisťovať, alebo tie, tie hodnoty, boli čo najpresnejšie. To znamená, čím menej ľudí nám bude na otázky v rámci dotazníka odpovedať a budeme chcieť byť aj v tých granulárnych hodnotách čo najpresnejší, tým väčšia by tá vzorka mala byť. Ak sa bavíme o výskume alebo o prieskume na slovenskej populácii, vo všeobecnosti pri týchto hodnotách, o ktorých som hovoril, nám stačí vzorka okolo od 600 do 1000 ľudí.
1: To sa presne sa spýtať aj teda nadväznosti na tie politické prieskumy, že keď som vedieť, či vyhra voľby, ja neviem, červený alebo modrý, nedaj Bože zelený, že treba, že na 95% spodáhlivosti, ja nemusím teraz z 5,5 milióna ľudí osloviť 95%, že, že čo je to číslo alebo koľko je tých ľudí, ktorí nám dajú tú reprezentatívnu vzorku a možno ešte, že na Slovensku, ja neviem, či sa do toho vrátajú nejaký, nejaké akože... Občianstva, že to sú Slováci, nejaká vzorka, dajme tomu Maďarov, Židovských na Slovensku, takisto Romov, že ako sa to, to celé namieša dokopy.
0: Druhý dôležitý parameter, jedna vec je veľkosť vzorky, ako si správne povedal, a druhá vec je štruktúra tej vzorky. Aby bola vzorka reprezentatívna, musí byť tak vyvážená určitých parametrov, ktoré sú dôležité pre prieskum, aby tie, tie parametre korešpondovali alebo boli rovnaké ako zastúpenie danej vzorky celej populácii. To znamená že my keď robíme prieskum a, a máme cieľovú skupinu X tak väčšinou nastavujeme reprezentatívnosť tej, tej vzorky na ten prieskum podľa zastúpenia demografických faktorov v populácii to znamená v danej našej vzorke v tom n v tom paneli bude rovnaké zastúpenie z hľadiska pohľavia z hľadiska veku z hľadiska regiónu, z hľadiska miesta, veľkosti bydliska. To sú tuším tie najčastejšie demografické faktory, ktoré si kvótujeme uh-huh. A na základe nastavenia kvót nám do, tej, do toho NK, do tých tisíc ľudí alebo do tých XY ľudí, aká veľkosť je ta, tej vzorky, nám padajú ľudia. Ak sa nám nazbíra dostatočný počet napríklad mužov, tak už ďalší panelisti, ktorí sa prihlásia, chcú na prieskum odpovedať, sa už do tej vzorky nedostanú, lebo chceme mať vyvážený, vyvážené po aj v našej vzorke, aby tá naša vzorka bola kebyže zmenšený na celej populácie. A toto je presne to, čo si v začiatku hovoril, že, že možno jeden z problémov, že ak chcem doma na kolene robiť prieskum, stane sa, že ako ho posielam kamarátom a idem uvádzať na trh, kváskový chlebík a pýtam sa mojich kámošov na volejbale, že či o ňo budú mať záujem a koľko by zaň zaplatili, tak môže sa stať, že mi na to budú odpovedať len muži, ale vo finále ten cieľový zákazník toho kváskového chlebíka môžu byť aj ženy alebo vo väčšine ženy. A výsledky toho mojho mini prieskumu, na ktorým odpovedali kamaráti z volejbalu, nemusia byť úplne pravdivé mm-hmm. alebo nemusím dostať taký záver, ktorý by som potom mohol použiť na to, aby som rozbehol podnikanie zainvestoval do neho, lebo pravdepodobne tie insajty a tie vstupy dátové, ktoré bude mať, nebudú relevantné, ale mi na ja to neodpovedala relevantná skupina ľudí. To znamená, jedna vec je veľkosť tej, uh, tej vzorky, druhá vec je jej, jej štruktúra, alebo aby tá vzorka bola reprezentatívna, musí spĺňať nejaké parametre. A mnohokrát tie v úzovkách doma rubené prieskumy toto nedokážu dostiť alebo zabezpečiť a preto je dobré, ak prieskum používam na získanie nejakej dátovej potreby, od ktorej bude závisieť väčšia investícia, aby tie dáta som mal čo najspolahlivejšie a správne namerané, tak aké si meráš teplotu teplomerom, ktorý nefunguje a zistiu, či si chori alebo nie si. Podobne, ak mám zlú vzorku, nie je reprezentatívna, tak tie výsledky môžu byť skreslené a potom, ak na základe toho budem v mojom marketingovom pláne sa rozhodovať o investícii doprava alebo doľava, alebo hore alebo dole, môžem sa rozhodnúť zle odbočím na kryžovatke nesprávnym smerom a tie peniaze vo finále strátim. To je, to je možno dobrý
1: si ale aj príklad s tým uh, klaskovým chlebíkom. Môžeme sa baviť aj v takejto rovine, nech to je čo najviac praktické. Že Ja, dajme tomu, som napiekol skvelý chlieb, myslím si, že môže byť lepšie ako 95% ľudí, ktorí sa podobnému segmentu. Venujú, ale ja mám možno nejakú domnenku, že ten chlieb budú kupovať ženy vo veku ja neviem, 30 až 50 rokov, ktoré sú dajme tomu nejaké matky, deti, ktoré akože držia tú kasu doma robia nákupy. Že, ale môže to byť úplne inak, že ako ja vôbec zistím, že koho sa mám pýtať a že kto je tá moja cieľová skupina?
0: Uh, dobrá otázka. Uh, marketingová teória hovorí alebo ja som záslancom mass marketingu a on hovorí, že mali by sme komunikovať uh, ku celej kategórii. To znamená k ľuďom, ktorí nakupujú pečivo. Mm-hmm. Potažmo ľuďom, ktorí nakupujú kváskové pečivo, ak nakupujú len to. Ale po finále takisto marketingu platí, že každý nakupuje v podstate všetky značky a ďalší zákon, paradoxne marketingu hovorí, že ľudia nakupujú všetky značky a zastúpenie na portfóliu značiek, ktoré nakupuješ závisí od veľkosti danej značky na trhu. Nakupuješ viac veľké značky a menej nakupuješ menšie značky, lebo tie väčšie značky viac poznáš, opäť sa vraciame k úvodu, a tie väčšie značky sú viac dostupné. To znamená, nájdeš ich na viacerých miestach. To znamená, nie je úplne efektívne komunikovať len na nejaké mikrosegmenty, ale ideálne je sa zamerať s komunikáciou a s budovaním znalosti toho tvojho nového chlebíka na, celý, na celú kategóriu, to znamená ľudí, ktorí nakupujú pečivo. Lebo dobre vie, že aj keď si myslíš, že si veľký fanúšik uh, Nike, tak máš doma určite aj adidasy, aj nejaké hockey na behanie, tenisky atď. 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 Čiže naozaj platí, že málo kto je 100% vyhradený a tých ľudí je hrozne málo v nejaké značke a ľudia nakupujú jednak uh, rôzne značky, ale jednak rôzne kategórie. My sme teraz zrobili jednu strategiu pre jedného klienta a tam a ten klient má veľký záber v rôznych alkoholoch a robil som analýzu spotrebiteľov a nákupcov rôznych... To, 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 to som zvedal, to bude aj posluchačov na Slovensku zaujímať. Rô, ...rôznych kategórií alkoholu a detálne som si rozanalýzoval spotrebiteľov, ktorí sú zákazníci a nakupujú najčastejšie vodky, whisky, rumy a aperitívy. A vo finále aj medzi týmito kategóriami boli minimálne až žiadne rozdiely, to znamená, neexistuje, a to, presne tak. a tu vieš v vlastne, skúsenosti, že raz ideš do baru a máš na visky, potom na rum a tak ďalej, že zákazník, ktorý príde a povie, že ja predávam visky a moja visky je určená pre adventure lovers a pre maskulínnych mužov a poďme komunikovať na tých. Tak ak by si urobil analýzu Jacka Daniela, Grensa, Tula Morky a nejaké škótske single tak zistí, že v základných demografických parametroch, možno aj lifecellových, budú tí ľudia úplne rovnakí. Jediný rozdiel medzi nimi bude ten, že niekomu sa páči tá značka, niekomu tá značka, alebo rasi si kúpi to, rasí kúpi to. To znamená, špecifikovať úzko len cieľovú skupinu ľudí, ktorí milujú kváskové pešivo, je neúplne správne, lebo značka rastie, sme si povedali, s penetráciou, to znamená, čím viac zákazníkov máš, tým viac môžeš rásť. A obmedzovať sa len na úzku malú skupinu ľudí a dávať vedieť o tvojom kváskovom chlebiku len malej skupinke ľudí v Ružinove, by nebolo správne, lebo vieš dobre, že aj ja si kúpim sem, sem tam kváskové pečivo alebo kváskový chlieb. Ale nekupujem si len tento typ chleba, kúpujem si ho v podstate sporadicky, keď ho uvidím, keď mám na ňo chuť alebo, alebo neho, hocikedy. To znamená, že veľmi dôležité je zadefinovať si hlavne kategóriu a zadefinovať si svojho cieľového zákazníka, ale správne, to sa volá, že neovertargetovať, to znamená neobmedzovať sa v tej, v, tej, v tej mase ľudí alebo v tej, tej cieľovej skupine, ale byť čo najširší, lebo a opäť teória, aby si si pozrel štruktúru spotrebiteľov akejkoľvek značky na základe opakovaného nákupu alebo purchase frequency, tak by si zistil, že najväčšie percentu ľudí akékoľvek značky sú very occasional alebo light buyers, to znamená ľudia, ktorí si nakupujú danú značku len niekoľkokrát do roka, niektorí dokonca si v danom roku danú značku ani nekúpia. Veľmi dobrý príklad je s Coca-Colou. Priemerný nákup Coca-Coly, alebo typický nákupca Coca-Coly, aby som bol presný, je ten, ktorý si nakupuje Coca-Colu trikrát do roka. Tu je veľká časť Coca-Cola userov, ktorí si coca tento rok vôbec nekúpili. Ale stále sú spotrebitelia, kúpili si ju niekedy minulý rok atď. A keď vychádza, že priemerný nakupca Coca-Cola si ju kupuje tuším, 12 krát do roka a to je priemerný, ale v realite najväčšia masa je tá, ktorá si kupuje Coca-Cola len 3 krát do roka. To znamená overtargetovať sa a obmedziť sa na, na počte ľudí, u ktorých budem budovať znalosť môjho produktu, nie je úplne správne, preto je veľmi dôležité nastaviť si správne cieľenie, ku komu chcem hovoriť, nastaviť si správne cieľovú skupinu, ktoré sa budem pýtať, aby sme sa vrátili naspäť k prieskumom a u tých ľudí potom zistovať, či existuje vôbec potreba takéhoto produktu. To znamená, predtým ako začnem podnikať a začnem uvádzať na trh nejaký produkt, budem sa ľudí pýtať, či vôbec existuje potreba, či by ľudia chceli. Nie je nie, nie, niekedy možno dobre tú potrebu vytvoriť. Áno. Ak sa to dá a ak si si istý, že investuješ svoje posledné peniaze, ktoré, na ktoré je spotrebný úver na to, že budeš vytvárať potrebu, ktorá neexistuje a potom sa nejakým spôsobom chopište tie príležitosti a tak ďalej, áno. Tým, že ľudia si nakupujú, nakupujú ľudia kupujú všetky značky, ja opäť som, som zástanca toho, že značka by mala byť odlišná, ale nemusíš mať nutne veľký diferenciátor, to znamená značka nemusí mať úplne Vlastnosť, ktorú nemá nikto iná na trhu, je to super, ak to máš a nemusí to byť. Veľakrát aj v práci u nás diskutujeme rozdobie rozdobe psychologa Coca-Cola. Má jeden z nich nejaký veľký diferenciátor, má jeden z nich takú vlastnosť, ktorý ten druhý nemá, Nike Adidas. Sú to veľmi identické značky v tých základných parametroch, aj tak fungujú, aj tak existujú, aj tak si ich ľudia kupujú a kupujú si všetky. To znamená, stačí teoreticky, aby si bol jeden, možnože z dvoch, troch predajcov kláskového pečiva v Ružinovej napríklad. Ale dôležité je, aby ťa ľudia opäť na začiatok poznali, aby si bol dostupný. Veľmi dôležité je, aby ťa nielen poznali, aby si mal nejakú spontánnu a podporenú znalosť. Dôležité je, aby ťa poznali, a čo je veľmi, veľmi dôležité v čase nákupného rozhodnutia, to znamená, keď už stojím pri tom regále a rozhodujem sa, čo si kúpim, aby vtedy toho človeka napadla tá tvoja značka a tomu sa hovorí, aby tá značka mala vysoký selienc a vysokú selienc, aby si toho človeka napadol v čase nákupného rozhodnutia. Čiže veľmi dôležité je zadefinovať si správnu cieľovú skupinu a tej cieľovej skupiny tých nákupcov pečiva sa pýtať, či je dopyt po kváskovom pečive, či je dostatočný na to, a aby si investoval XY peňazí, vybavil si nejakým spôsobom nejakú pekárničku a či ti ľudia, z hľadiska priemernej frekvencie nákupu, ak k budú prichádzať, či zarobiť dosť na to, aby si pokryl svoje, svoje náklady. Čiže správne je si určiť cieľ, čo tým prieskumom chcem, chcem získať. Aké, znamená, aké môžu byť cieľa? Ciele môžu byť rôzne. Môže byť uh, tým cieľom existenciálne nejakého marketingového problému, ktorý chcem vyriešiť. To znamená, uh, nenakupujú ma ľudia, alebo... Môže pa... byť len taký, že chcem zvýšiť tržby úplne jednoduchý? Môže mať rastové ambície. A môžem sa pýtať ľudí, či by ma vedeli napríklad nakupovať častejšie. Zákon zase ale hovorí, že frekvencia rastie s rastom veľkosti značky. Nevieš zvýšiť značku tým, že budeš ľudí nútiť, aby nakupovali častejšie, lebo je to neúplne prirodzený pretrh. To znamená, uh, tie prieskumy najčastejšie, najčastejšie uh, používame, ak chceme zadefinovať a správne nastaviť marketingové nejaké ciele. Uh, používame ich mm, ak sa zamýšľame nad tvorbou marketingového plánu, čo podmenú súvisí s tými cieľmi alebo ak existuje nejaký marketingový problém, ktorý chcem vyriešiť. A ak sa rozhodujem napríklad medzi medzi tým, či budem moju značku smerovať doprava alebo doľava a potrebujem zistiť statusku, ako moju značku aktuálne spotrebiteľia vnímajú, alebo aké majú nákupné zvyklosti alebo ak idem zainvestovať do online shopu na kváskové pečivo a idem sa pýtať, či ľudia vôbec nakupujú kváskové pečivo aj cez e-shopy, či by mali záujem uh, si takéto pečivo kúpiť aj cez e-shop napríklad. A my často používame marketingové prieskumy, a k tomu sa dneska ešte dostaneme, ako akýsi benchmark alebo potvrdenie marketingových aktivít, ktoré realizujem. Uh-huh. To znamená, uh, veľmi v krátkosti uh, robíme pred štartom marketingovej aktivity nejaký pritest, prebehne marketingová aktivita, robíme posttest a porovnávame hodnoty pred kampaňou a pred štartom marketingovej aktivity a po jej skončení a pozeráme sa na to, či daná komunikačná úloha, ktorú nám klient zadal, častokrát je to budovanie znalosti značky alebo miery zvažovania značky alebo nejaký nákupný zámer a tak ďalej, Či sa dané hodnoty posunuli z, úrovňo, z úrovne, ktorá bola pred štartom komunikácie, na úroveň, ktorá je iná, ktorá je vyššia po skončení komunikácie. A v súvislosti s tým ešte potom meriame efektivitu komunikačných hasetov, to znamená, meriame, či ľudia naozaj reklamu zaregistrovali, či si ju dokážu toboh-mind spontánne, podporene vybaviť, či ju dokážu popísať, či správne odčítali posolstvo, to znamená, či naozaj reklama bola ten atribút alebo ten faktor, ktorý spôsobil alebo napomohol rastu tých komunikačných parametrov. Pýtame sa, či tá reklama sa ľuďom páčila, alebo nie. A či v prípade, že sa tie komunikačné ciele nenaplnili, či nebol náhodou problém to, že tá reklama bola nezrozumiteľná, či tí ľudia ju nezaregistrovali, alebo mnohokrad stane, že ľudia ju zaregistrujú, ale si ju nezapamätajú, alebo jej nerozumejú, alebo odčítajú úplne zlé posolstvo z reklamy a tak ďalej. Veľakrát je to už pomerne neskoro, a my máme ďalší produkt na AB testing komunikačných asetov a mnoho našich klientov, hlavne globálne a korporátnych si uvedomuje, že investovať 100 tisíc eur do mesačnej kampane, je dosť veľká položka na to, aby som išiel náslepo s komunikačnými asetmi, ktoré neviem či budú fungovať a mnoho našich veľkých klientov si interne alebo u nás testuje tie komunikačné asety a až ak dosiahnu nejaké úrovne benchmarku, to znamená, že ľuďom sa tá reklama páči je pre ľudí podľa ich názoru dostatočne odlišná a spĺňa tú komunikačnú úlohu, ak nejaká špecifická je, ktorú klient očakáva, tak až potom zoberú tie komunikačné asety a vyberú ten koncept, ktorý najlepšie skoruje a ten použijú v nadlinkovej kampani. Tak, takže keď to úplne e,
1: zjednodušene poviem, že ja na začiatok si spravím nejaký prieskum, spravím z toho, dajme tomu... E, kampaň, kde bude modrý vizuál a kde bude červený vizuál. Pustím to na nejakú menšiu skupinu ľudí. Na tomto si overím nejakú moju hypotézu a uvidím, že čo reálne funguje, že lepšie dajme tomu ľudia reagujú na ten modrý vizuál alebo iné slovné spojenia alebo to už jedno. A potom ako keby dám viacej peniazy do, do toho B alebo do A-čka a tým pádom aj šetrím, šetrím náklady a, a tá investícia je oveľa efektívnejšia. Ako by som to dal hneď na začiatku za 100 000 eur a neviem si overiť možno to, čo, čo, som, čo som zistil tým AB testom.
0: Presne tak. Veľká výhoda je uh, u klientov, ktorí realizujú online komunikáciu, ale hlavne výkonnosnú. To znamená, že v digitále v online vieš pustiť 17 bannerov a testovať, ktorý ti najlepšie funguje. Mnohokrát ale my máme, uh, máme komunikačné aktivity briefované od klienta, uh, ktorých hlavnou úlohou je budovanie znalostí a tam ťažko pri banerí zistiť, či ten alebo ten banner na základe rôznych dostupných výkonnostných nejakých KPIs uh, funguje lepšie alebo nie, alebo engagement není úplne uh, ten parametr, ktorý sleduješ pri Evernese, uh, tak v televízii toto neplatí alebo sa to nedá. To znamená, a hlavne televízia stojí oveľa viac peňazí teoreticky v globále, ak robí 4 alebo šestižňovú kampaň, to znamená na rozdiel digitálu ja neviem pustiť pár televíznych spotov a nejakým spôsobom testovať, či mi tá reklama funguje alebo nie, alebo či donáša, alebo či buduje ten atribút na značke, ktorý ja chcem, alebo či mení nejakým spôsobom pozíciovných značky a tak ďalej. Takže veľmi dôležité je, hlavne pri veľkých nadnárodných kampaniách s offlineovými komunikačnými kanálmi si tie komunikačné asety nechať otestovať, presne ako si povedal, použiť modrý, zelený, viac emóciov, menej emócie, s tým hercom, s takým hercom, s väčšou dávkou humoru, s menšou dávkou humoru a tak ďalej, ich si mám a na základe výsledkov a parametrov jedného z našich produktov my potom klientovi odporúčime, že použite tento komunikačný aset alebo túto skupinu asetov. Čo je veľmi dôležité, mnohokrát sa nám stáva u klientov, že kampaň nám skoruje dobre v zmysle, že sa páči, ale klienti nedokážu identifikovať značku, na ktorú tá kampaň bola. To znamená, že tej, tej, uh, v tom komunikačnom asete je málo brandingu. Uh-huh. A to je veľmi dôležité, lebo ty vo finále celou reklamou len buduješ hlavne znalo značky. Opäť to dostávame, aby ťa ľudia poznali, aby si spomenuli na tvoju značku v čase nákupného rozhodnutia. Čiže mnohokrát sa nám stáva a vidíme, aj aktuálne vidíme hrozne veľa spotov aj v televízii, kde 28 sekúnd máš v podstate len rozhranú nejakú, nejakú situáciu so strašne malým počtom nejakých brandových atribútov. Takže treba tam dávať loga, hej. A až na konci, v yes. poslednej sekúnde vyskočí nejaký packshot a tak ďalej. A, a, a dokonca tie spoty, mnohoklad sme robili, robili test kreatívny, respektíve analýzu kreatívnych a materiálov v jednej kategórii a videli sme 3 alebo 4 spoty, kde väčšina spotu sa odohrávala v obývačke na gauči, bez akéhokoľvek loga a až na konci vybehol nejaký pek čo ktorý povedal, o akú značku ide, mm, o aký mm. produkt ide a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité, aby tá naša komunikácia bola odlišná a potom existuje exypsov ďalších rôznych návodov a manuálov, ako by mala kreativa vyzerať, aby splnila to, čo vo finále splniť má a tak ďalej. A hovorím, vo Vlajmedia je to ťažké robiť za pochodu, je veľmi dôležité si to nechať otestovať u nejakej agentúry ešte pred tým, ako investuješ peniaze. Dokonca u našich klientov sa stáva to, že ak máme naplánovanú aj kampaň a klient otestuje kreatívu a kreatíva neskoruje dobre, tak ruší celú kampaň, až pokiaľ tú kreatívu neprerobí, nevymyslí inú, alebo ak sa to už nedá stanovať a stále by to peniaze, tak klient použije daný objednaný priestor na inú značku, ak je to klient, ktorý je multiportfóliový a tak ďalej. Dobre, to už trošku zachádzame už do tých kampaní a, a nasadzovaní kampaní, ale poďme ešte
1: e, naspäť o krok. Nie sme ešte globálna značka, ale verím, že e, po vypočutí celej série týchto podcastov sa niektorí posluchači a verím tomu, že všetci dostanú na, na, na nejaký globálny trh. Ale kebyže ty teraz e, nemáš budget, e, zaklada si nejaký nový podnik, pekáren s kvaskovým chlebom. Ako by si spravil prieskum krok po kroku, ak odhľadneš od toho, že nemáš, nemáš pri sebe agentúru, nemáš nejakú vzorku alebo nejaký pol ľudí, s ktorými vieš pracovať, ako by si to spravil?
0: No ako som povedal, mňa by zaujímalo najskôr to, či o môj produkt je záujem na trhu, v ktorom chcem pôsobiť.
1: A reálne by si išiel s tým chlebom, aby si sa pýtal po ulici ľudí, že či im chutí a či by si ho kúpili, alebo ako, tak je prakticky? Myslím. Áno,
0: pýtaš sa ľudí, či spotrebovajú kváskový chlieb, alebo či si kupujú pečivo. Ak si kupujú pečivo, aké druhý pečivo si kúpujú. Pýtaš sa potom v rámci daných druhov, ako často dané pečivo kúpujú. Pýtal by som sa, klasické naše otázky z consumer journey alebo z mjourney, pýtal by som sa ľudí, čo je pre nich najdôležitejší atribút pri nákupe pečiva alebo by som celý ten dotazník riešil uh, len na kváskové pečivo a by som sa, čo je u nich najväčší atribút, napríklad pri výbere pečiva a zahajul by som tam parameter zloženie alebo kváskové pečivo. Hm. Potom by som sa pýtal tých ľudí v prípade kváskového pečiva, čo je pre nich dôležité pri výbere kváskového pečiva, ako často toho nakupujú, aký typ toho pečiva, čo znamená, znamená čírošky, alebo chlieb, alebo nejaké iné spôsoby, či majú radi a či dbajú pri tom type pečiva na zloženie. Aby som sa snažil navnímať toho, toho spotrebiteľa, tie jeho očakávania, lebo ono vo finále to, že či ťa spotrebiteľ zvažuje tvoju značku a či si ťa nakoniec kúpi, závisí od toho, ako si poziciovaný a či ten positioning tvojho produktu korešponduje s očakávaním a s nastavením toho spotrebiteľa. To znamená, že ty môžeš poznať Ferrari. Ferrari je pozicionované ako super auto, veľmi kvalitné za veľa peňazí. Mnoho ľudí Ferrari pozná, ale ak by som si ťa spýtal, či si ideš kúpiť na najbližšie dva roky nejaké auto, aké by to bolo a daj mi tri značky, s budeš uvažovať, asi nespomenieš Ferrari, lebo tvoje očakávanie auta, aj keď máš račportové auta sú nejaké a tam patrí aj nejaká možno, že vnímaná hodnota a tvoje nastavenie, koľko by si za to auto chcel zaplatiť, nekorešponduje s tým, ako je Ferrari pozicionované. Mm-hmm. To znamená, že je veľmi dôležité, aby si zistil aké sú očakávania ľudí a nastavil versus očakávania ten positioning tvojej značky a tú hodnotu, ktorú budeš komunikovať smerom k tomu spotrebiteľovi. Lebo len vtedy, ak tá value proposition ktorú máš a to očakávanie toho spotrebiteľa začne korešpondovať a do seba zapadne, tak vtedy ten spotrebiteľ ťa zasadí do toho consideration setu, alebo do setu značek, ktoré zvažuje pri nákupe a si ťa kúpi. Veľmi ovplyvňuje samozrejme ten consideration aj uh, posledná alebo skúsenosť so značkou. To znamená, mnohokrát si kúpíš na základe znalosti nejakú značku, získaš nejakú skúsenosť, ak je pozitívna a ak tá skúsenosť naplnila to očakávanie, ktoré si mal, s tou hodnotou, lebo ty na základe komunikácie nejaké hodnoty, nejaké značky máš nejaké očakávanie. Ak si tú značku kúpiš, potom konfrontuješ. Toto slúbila, toto som dostal. Slúbila jahodovú chuť, chutilo to umelo, nenaplnilo to tvoje očakávania, zmrzlinu vyrazuješ a už tam ďalší rok neprídeš. Ak budú komunikovať, že hej, zmenili sme receptúru, máme nového zmrzlinológa, je to nejaký Chorvada alebo Balkanec a tak ďalej, komunikujú nejakú zmenu hodnoty. Alebo nejaké do, pe, 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 pečivo, ktorú si presne kúpiš a to, ten kváskový chlipne nebude chútiť. Ale ak oni povedia, že pridali sme teraz slončicové semienka, máme nového pekára, máme nové, novú múku a tak ďalej, blablabla. Zase máš nejaké očakávanie na ten, na ten chlieb, dáš im zase šancu, získaš nejakú skúsenosť. Ak tá potvrdí, to, čo oni komunikujú s tými o, tvojimi očakávaniami, tak sa stávaš pravidelným zákazníkom. Čiže no. pýtal by som sa ľudí, kto, čo sú pre nich tie najväčšie hodnoty, ktoré by očakávali od toho pečiva. Možno, že by som sa tých ľudí takisto pýtal na nejakú cenovú senzitivitu. To teraz tiež robíme, to znamená, koľko by ste boli ochotní zaplatiť za kváskový kilový chlieb napríklad a tak ďalej. Uh-huh. Aby som vedel, aká je tá cenová parita ľudí, lebo o každej kategórii, aj človek má nastavenú nejakú cenovú paritu. Ty vnímáš nejakú hodnotu nejakého produktu a sám dobre vie, že ak uh, hodnota, vymyslím si sauny, prekročí nejakých pomyselných 5 euro a začnú za ňou pýtať 10, tak už tam nepôjdeš, lebo ti nestojí tá sauna, ten hodinový mi pobyta tých 10 eur a buď hľadaš alternatívu alebo tie peniaze mindež niekde inde. Čiže by som sa pýtal naozaj ľudí, že akú, akú, aká je ich cenová sensitivita, aká je ich predstava peniazy, ktorú by boli ochotní zaplatiť za, za to kváskové pečivo, a pýtal by som sa ľudí, či majú radi, vymyslím si, rôzne atribúty toho, toho produktu vaku balené, čerstvé, každý deň a tak ďalej a tak ďalej a navnímal by som ten, ten trh, tie očakávania toho spotrebiteľa a na základe toho by som si potom nastavil produkt. Ďalším veľmi dôležitým, veľmi dôležitou oblastou prieskumu je prieskum konkurencie, to znamená, že tu by som možno že už mohol použiť aj sekundárny typ dát, ale to znamená, dáta, ktoré už existujú, rôzne uh, finstaty, rôzne katalógy, rôzne iné databázy, ktoré existujú. Možno, že aj e, koľko, koľko sa hľadá na Googli, dajme tak, môže, Google, dajme to môžeme, Google Trendy a tak ďalej. To, áno, to súvisí s tým, či ľudia majú záujem a tak ďalej, ale aj samozrejme, to môže hovoriť o síle nejakej značky a urobil by som si ako že prieskum konkurencie a zistil, s kým budem ako keby, že sa, sa uchádzať a byť o záujem toho spotrebiteľa, o ten balíček, ktorý tu ľudia investujú do nákupu potraviny a tak ďalej. Uh...
1: Dobre, ja len, že keby som to tak možno akože jednoducho zhrnul, že prvé si dať dokopy nejaký dotazník, kde všetky veci, ktoré si detálne popísal, že či už je to typ toho produktu, dajme tomu konkurencia, aké sú atributy, niečím, čím sa odliši, takže spravím si dotazník, potom zbieram tie data, to je druhá časť. Tretia časť, akoby sa snažím tie dáta pochopiť, interpretovať a štvrtá časť je, že idem to rovno zahrnúť do nejakej komunikačnej alebo biznisovej stratégie.
0: Presne tak, zozbieram dáta, vyhodnotím si ich, veľa ich musíme nakódovať, keď sa hlavne pýtame rôzne otvorené otázky, musíme tie otázky nejakým spôsobom nakódovať, aby sme z tých XY desiatok, stoviek, možno tisícok ľudí dostali nejaké, nejaké trendy, nejaké kvantifikovateľné výsledky. Potom, čo tie dáta vyhodnotím, tak ich presne interpretujeme, analýzujeme tie dáta, robíme rôzne typy analýz, a od zložitejších, jednoduché analýzy, a dostaneme z toho nejaké insighty. tie insighty potom interpretujeme a presne používame a, a splňame si s tými výsledkami tú informačnú potrebu, podľa ktoré Prepači, sme... Prepačte,
1: že prečoval, mal som to ešte poznačené, že v základnom slovníku že je slovo insight, tak povedz jednou vetou, že čo, čo, to, čo to znamená.
0: Veľmi často preklamáme ako vhľad. Vhľad. Uh, nie. inside je, je v podstate informácia, ktorá nejakým spôsobom rieši uh, ne, častokrát nejaký typ problému. Alebo ťa nakopne alebo navedie uh, k nejakému riešeniu nejakého buď problému alebo nejakej aktuálnej situácie, v, to, v ktorej aktuálne si. Uh, je to poznanie. Takto, inside by som preložil veľmi, veľmi presne ako poznanie.
1: Poznanie nejakého problému, alebo riešenie problému Poznanie, poznanie čohokoľvek, to znamená, že
0: máš mnoho vstupov a ty z tých vstupov vyťahneš nejaký záver, nejaké poznanie, ale na základe toho poznania, to znamená ľudia v môjom okolí nechcú kváskové pečivo, alebo kúpujú ho tak málo a tak sporadicky, že sa mi neoplatí otvárať vružinové kváskovú pekáreň alebo čokoľvek iné. Alebo o to nie je záujem, ale by som prelobil peniaze, buď musím ísť do inej lokality, alebo si to urobiť formou online shopu aby byť digitálne dostupný, byť známy a digitálne dostupný, aby sme ľudia objednávali a tak ďalej. Uh-huh. Čiže áno, po prieskume my tie dáta vyhodnotíme, interpretujeme a implementujeme do ďalších marketingových alebo komunikačných riešení pre toho, ako bola dátová potreba a čo sme daným prieskumom sledovali. Alebo... Používame prieskum, ako som už hovoril, na to, aby sme si overili, či niečo, čo sme v minulosti spravili, dosiahlo tie ciele, ktoré sme mali nastavené. Čiže veľmi závisí od toho, nemôžeme úplne zo všeobecniť, že po každom prieskume, ale aj po tomto prieskume, keď sme zistili, že komunikačná aktivita nedosiahla splnené ciele a parametra, alebo dosiahla hýba či jastočne, tak áno, implementujeme tie insighty alebo tie, tie poznania do ďalšej komunikačnej aktivity, Snažíme sa vyčítať z tých dát, prečo sme nedosiahli tie tí hodnoty tých KPIs, ktoré sme si nastavili, či ľudia nepoznali tú kreatívu, alebo si ju nezapamätali, alebo zle očítali brand, alebo slabo očítali brand a preto nás nepoznajú viac ako pred kampaňou a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo niekto iný začal komunikovať výrazne silnejšie, alebo aktívnejšie, a tým pádom ako keby, že prehlušil v rámci času, v ktorom sme merali, alebo sa snažili na značke niečo dosiahnuť, čiže akýkoľvek záver z tých dát potom nejakým spôsobom spĺňa našu informačnú potrebu a my tie dáta potom implementujeme niekam ďalej do nejakých ďalších aktivít.
1: No je, to, je, to, je to téma a oblasti, oblast, o ktorej by sa dalo rozprávať minimálne ďalšie tri epizódy, ak nie neviacej, ale čas na nám neuprostne letí. E, takže zistili sme, že čo je to prieskum, na čo nám slúži nejaký základný slovník, e, ako si vie aj človek alebo začínajúci podnikateľ, relatívne jednoducho e, spraviť pár krokoch prieskum. No a e, ako ich ďalej používať a teda aj zistiť, že či reálne to, čo sme zistili, aj funguje na tých ľudí. E, tak ja už len v závere, možno by som ti dal ešte otázku, že e, Zistil si niečo za posledné prieskumy a samozrejme, ak to môžeš interpretovať, čo ťa naozaj prekvapilo, že si si myslel, že to je inak, ako to reálne je a bolo to ten pohľad zákazníka bol úplne iný?
0: Robili sme jeden prieskum, asi pred dvoma mesiacmi, pre jednu spoločnosť z oblasti telekomunikácií a šipili sme, sme problém, prečo tá spoločnosť pomerne veľká je nie úplne líder na trhu. A mali sme nejakú hypotézu u nás interne v rámci týmu. Zbehli sme prieskum a zistili sme, že je presne ten problém, ktorý sme predpokladali, to znamená, že existuje nízka znalosť produktu a poskytovaných služieb. A ľudia mali pomerne vysokú znalosť danej spoločnosti na úrovni lídrov na trhu, ale výrazne menej ľudí ako u lídrov tú spoločnosť zvažovalo pri výbere daného produktu a hlavným problémom bolo to, že ľudia strašne málo poznali tú ponuku a portfólio služieb a keď tá spoločnosť ich mala veľmi porovnateľné s tými lídrami, ale na základe toho, že tí ľudia nepoznali tú ponuku a portfólio služieb tej spoločnosti, tak tá spoločnosť mala výrazne nižšiu mieru zvažovania, ktorá sa potom konvertovala do toho, do, do toho nákupu. Nebolo nič také, čo by som povedal, že bolo šokantné, čo by sme, alebo nerobíme za peniaze fancy veci, ktoré nás zaujímajú, ale robíme v podstate to, na čo nás briefujú naši klienti. Ale na základe napríklad analýz ma veľmi prekvapilo, že tí, čo pijú vodku, sú presne rovnaké ako tí, čo pijú whisky alebo rum. Mieno, takže... <sík> to
1: prekvapilo aj mňa, ale tak na druhej strane na Slovensku ma to neprekvapuje, Ale <sík> <sík> všetci pijú všetko a všade. Ale,
0: ale bola, bol to nie, nie ten primárny ale sekundárny prieskum, čiže robili sme s dátami, ktoré už sme mali k dispozícii. A to je, to je, to je veľká, uh, veľká výhoda, prečo si zadať prieskum do mediálnej agentúry, lebo síce máme obmedzené produktové portfólio tých prieskumných produktov, ale na druhej strane našo veľkou výhodou je to, že máme obrovské kvantum ďalších dát, jednak o panelistoch, to znamená my môžeme zozbierať 4 dátové nejaké vstupy od panelistu, ale máme ďalších 100 až 500, ktoré o tom panelistovi už vieme. To znamená, že človek, ktorý si u nás prieskum zadá, môže teoreticky šetriť na tom rozsahu dotazníka a na tom čase, ktorý ten panelista strávi s tým dotazníkom, lebo my mu vieme ten, ten, ten dotazník doplniť, alebo ten výstup, doplniť o množstvo ďalších dátových dátových pointov, ktoré sa ho nemusíme pýtať, alebo ktoré by možno, že ten panelista ani nevedel v takej miere, miere dať a my mu vieme tomu klientovi tie dáta doplniť. Druhá naša veľká výhoda je, že my máme my vieme, vieme tie, tie výsledky tých prieskumov interpretovať vo veľa širšom kontexte ako klasické profesionálne výskumné agentúry. Napríklad vieme veľmi, veľmi detálne analyzovať konkurenciu z hľadiska jej komunikačných aktivít a vieme interpretovať nejaký status quo, aj z pohľadu, alebo vieme, vieme tomu klientovi dať pohľad, prečo by to mohlo byť z hľadiska vplyvu komunikácie a stratégie komunikácie najväčších konkurentov. Nie je to len z toho, koľko investícií dajú do komunikácie, aká je štruktúra tých investícií, aká je stratégia, aký kanál televízny používajú, v aké intenzite a tak ďalej. A čo je posledná a veľmi veľká výhoda k toho, čo my dokážeme my a čo nedokážu profesionálne prieskumné agentúry, že my na základe tých prí výsledkov prieskumov vieme zadefinovať špecifické custom segmenty, to znamená vieme zadefinovať presne ako budeme robiť pre vás, vieme si určiť a definovať cieľovú skupinu a ľudí, ktorí si plánujú najbližšie 3 mesiace kúpiť nejaký produkt alebo zobrať nejaký úver. Daných ľudí vieme ako keby namnožiť formou štatistických rôznych metód na celej populácii, takže urobíme ako keby duplicitu toho istého človeka v populácii s 99% pravdepodobnosťou alebo presnosťou a takýchto ľudí následne vieme cieliť mediálnou komunikáciou, online komunikáciou. To znamená, že necielíme už na celý broad, ak nemáme veľa peňazí, na 4,5 milióna populácie. Je to trošku v kontraste s tým, čo som hovoril, že mali by sme siť na celú kategóriu, ale ak by ste chceli, alebo ak by klient chcel výkonnostnú kampaň, zameranú na výkon, na predaje, uh-huh. tak vieme byť oveľa efektívnejší v tom zmysle, že budeme komunikovať a cieliť banery, online videá a tak ďalej len presne na ľudí, o ktorých na 99,9 vieme že najbližší pol rok si chcú zobrať nejaký finančný produkt, konkrétne buď úver, uh, buď poistku a tak ďalej. Alebo si chcú kúpiť kváskový chlieb, vymyslím si, alebo si chcú kúpiť auto, aj to robíme. Alebo chcú letieť do zahraničia na dovolenku. A daným ľuďom, ktorí už vieme, že sú v nákupnej ceste, sú v nejakom stage toho nákupného rozhodnutia, už vieme dať veľmi relevantnú reklamu, ktorá ich zaujíma, ktorá je pre nich kontentovo uh, relevantná, lebo ja ak si zháňam ubytovanie v Ríme a príde mi reklama z bookingu na nejaký dobrý hotel, tak tá reklama je pre mňa oveľa efektívnejšia a ja vo veľa vyššej miere budem na tú reklamu nejakým spôsobom reagovať a mám oveľa väčšie percento pravdepodobnosti úspechu, že ten hotel si booknem, lebo som v procese hľadania, lebo som hovoril, že chcem, do pol roka chcem odletieť do Ríma na dovolenku, ako ak by sme cielili na celý broad na 4,5 milióna dospelých ľudí s nejakým hotelom a tak ďalej. To znamená, že veľká naša výhoda je, že vieme na základe prieskumu tie, tie dáta, ktoré získame, aktivovať v mediálnej komunikácii a vieme tým našim klientom zabezpečiť vyššiu efektivitu tých mediálnych investícií. Čiže za tie ich peniaze vieme napríklad komunikovať len na relevantných ľudí a vieme za tie peniaze natrafiať len tých, ktorí majú určitý nákupný zámer. Takže trafate kliniť z pohľavička,
1: do slova. za mňa ešte veľmi, veľmi podstatné, čo si povedal, že ste mali tú hypotézu, v zásade u, u vás agentúre a ste si ju overili alebo potvrdili, že to je možno e, na záver len za mňa možno také odporúčanie, čo ja som sa naučil, že nejdeme v tomto prieskume e, hľadať úplnú nejakú novinku, ktorá zmení svet, e, že o tom sú asi skôr tie výskumy, ale ten prieskum je potvrdenie nejakej hypotézy, ktorú ja si myslím a či už sa potvrdia vo vývratí, e, dá nám to informácie, ktoré ktoré nám pomôžu nakopnúť na, náš biznis. Takže mojim dnešným hostom bol Vladimír Behun z spoločnosti Mindshare. Ak by ste mali viacej, eh, aby sa, aby, ak by ste chceli zistiť viacej kľudne napíšte Vladovi, eh, kľudne prípadne napíšte aj nám všetky linky z tohto podcastu, zaujímavé budú v šovnoutoch. Takže Vladov, ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vy ste počúvali 83. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Ja len dám do pozornosti, že v júni sa organizoval battle, kde sa proti sebe postavili zastupci dvoch táborov, a to fondy a krypto. Na 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 našej platforme je aj Live stream, záznam z tohto live Livestreamu, takže kľudne si pozrite a zistite, že či ste tým fondy alebo krypto. Ja vám ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia. Pozdravujem
0: všetkých do počutia.